0: o de fazer foi proteger seu lucro na operação, independentemente do que venha a acontecer, você não corre mais o risco de sair no prejuízo. Se ocorrer uma queda, sua venda será feita automaticamente a R$ 2,98, com um pequeno lucro de 2,75% menos corretagens, e não mais a R$ 2,80. Quando você chega nesse ponto, basta aguardar e deixar o próprio mercado dizer o quanto você deve ganhar. Você ainda poderia optar por fazer a venda a preço de mercado para liquidar a operação de imediato, mas estaria limitando seus ganhos, já que o papel poderia subir muito mais. Nesse caso, seu lucro seria de 5,17% menos corretagens, o que não é nada mal. Já que você dispõe da opção de ampliar seu ganho, sem sequer levar o risco, não pode desperdiçá-la. Apenas para deixá-lo curioso e instigá-lo a pensar um pouco sobre a gama de possibilidades sem fim que envolvem esse mercado. Há uma forma de operar sem o uso dos topos em que, com isso, o risco da operação seja aumentado, muito pelo contrário. Isso pode ser conseguido com a combinação das ações e das opções. De forma introdutória, as opções são uma espécie de seguro para as suas ações negociadas em bolsa. São, também, instrumentos derivativos porque derivam das ações, ou melhor, o valor de uma opção depende do preço de uma ação no mercado. São parasitas destas, razão razõeserem de chamadas de opções de Ações. A magia das opções está naquilo que se pode fazer com elas ao aplicá-las no lugar do stop, que você acabou de conhecer. Apenas para citar um exemplo, será possível obter ganhos mensais sobre o capital aplicado mesmo durante as quedas de preços. Essa é apenas a mais básica das suas funções. Se são complicadas? De forma alguma, muito pelo contrário. Mas o nome assusta um pouco, não é mesmo? Lembre-se de que, antes de começar a aprender um pouco mais sobre as ações, investir nesse mercado também lhe parecia assustador. Agora, você está percebendo quanto tudo isso é simples. Então, acostume-se a experimentar primeiro e avaliar o grau de dificuldade depois. Esse mercado é assim, assusta no início, mas tudo não passa de um conjunto de termos chiques e difíceis utilizados para tornar o negócio todo um pouco mais sofisticado do que realmente é. Então, agora que você sabe que algo ainda melhor o espera, concentre-se em absorver o máximo dessa leitura para avançar rapidamente até o uso das opções em suas operações rotineiras como ações. Tipos de ordens stop existem vários tipos de ordens stop. Veja os mais comuns a seguir. Ordem stop limitada ou stop O investidor especifica a quantidade e o preço para venda. Assim que o preço do ativo atingir o valor especificado, a ordem será enviada. Quando você usar esse tipo de ordem, vai notar que devem informar dois valores. Valor de disparo, quando a cotação atingir esse valor, sua ordem será lançada à bolsa. O valor de disparo deve ser um pouco maior que o valor exato para a venda. Valor de venda, é o valor desejado para a venda das ações. Esse valor deve ser um pouco menor que o valor do disparo, para que a ordem seja executada imediatamente, passando à frente das outras ordens do livro de ofertas. Ordem em um investidor especifica a quantidade e o preço para a venda em um patamar superior, imaginando uma alta do papel. Assim que a cotação atingir o valor predeterminado, a ordem de venda será disparada, garantindo o lucro. Ordem tu em simultâneas. O investidor especifica a quantidade e o preço para venda, tanto em uma situação de queda como em uma possível alta do papel. Dessa forma, delimita o espaço livre para a oscilação dos preços, protegendo-se caso o mercado caia e garantindo o lucro, caso suba. Ordem stop móvel é uma variação da ordem stop loss e stop H em simultâneas. Aqui, o investidor especifica a quantidade e o preço para a venda em uma queda, mas permite a movimentação para cima do stop no caso de uma possível alta. Dessa forma, o lucro não fica limitado a um valor fixo. Enquanto o mercado sobe, leva com ele o valor do stop. Deve-se informar, portanto, a distância em centavos entre a cotação atual e o stop para que, no caso de uma alta seguida de uma queda, a maior parte do lucro seja assegurada. Perfeito, não acha? Validade das ordens Fique atento à validade da ordem que você vai enviar ao mercado. Se você quer se livrar de um ativo quando este atingir certo valor, lembre-se de modificar a data de validade da sua ordem, já que, como padrão, seu home broker vai estar configurado para manter as ordens válidas por apenas um dia. Basta, então, alterar para o tipo de prazo desejado. É muito simples. Veja a seguir a variedade de prazos possíveis para a configuração das suas ordens. Para o dia a ordem só será válida no dia em que for enviada ao livro de ofertas. No fim do dia, se não tiver sido executada, ela será cancelada automaticamente. Para 30 dias a ordem ficará ativa por 30 dias corridos. Até a data a ordem pode ser configurada para que fique ativa até uma data específica. Tudo ou nada a ordem só terá validade naquele momento e, ao ser enviada, vai tentar executar a quantidade total da compra ou venda. Se não for possível atender a ela integralmente, ela será cancelada automaticamente, sem realizar nenhum negócio. Executa ou cancela é parecida com a ordem tudo ou nada. A ordem só terá validade naquele momento e, ao ser enviada, vai tentar executar a quantidade máxima possível da compra ou venda no preço solicitado. Quando não for mais possível atender ao preço-alvo, ela será cancelada automaticamente, mantendo apenas os negócios já realizados. Sempre que você abrir uma conta em uma corretora, fique atento à nomenclatura dotada para essas ordens. Algumas delas podem sofrer pequenas variações no método de execução ou validade da ordem. É prudente fazer um teste, ou checar com o seu corretor os detalhes, caso necessário. Atenção ao livro de ofertas como você aprendeu no capítulo 5, as taxas de corretagem exercem uma considerável influência no custo final da operação. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar falhas no envio de ordens, ou que uma ordem seja dividida em duas ou mais partes, o que acarretará em valores ainda maiores de corretagem, no caso da taxa fixa. Uma forma simples de fazer isso é pelo acompanhamento do livro de ofertas, que exibe de forma resumida a lista de compradores e vendedores interessados em negociar determinada ação. A maioria das corretoras disponibiliza essa opção ao seus clientes. Jamais abra uma conta em uma corretora que não o forneça. Veja uma demonstração de como funciona o livro de ofertas figura 6.5. Note que, por exemplo, se você enviar uma ordem de compra de 2 mil ações da Telesp celular PNTS PP4R$ 7,39, ela não será executada imediatamente, pois não existem vendedores interessados nesse valor. Se você quiser que sua ordem seja executada no momento em que for enviada, deverá aceitar o preço oferecido pelo vendedor na conta de venda, ou seja, R$ 7,40, caso contrário sua ordem ficará visível no lado comprador até que um vendedor se interesse pelo seu preço. Outro fator importante, que também pode ser observado na figura 6.5, é a quantidade do papel. Se você deseja comprar 2 mil ações, precisa encontrar um vendedor com essa quantidade, ou mais, do papel, a fim de evitar que sua ordem seja dividida em partes até que alcance a quantidade desejada. Isso realmente seria um problema, mas pode ser facilmente evitado somente com um pouco de cuidado no momento do envio das ordens. Dica se você optar pela taxa fixa de corretagem, jamais lance ordens de compra e venda que não sejam executadas imediatamente. Você corre o risco de ter sua ordem atendida por vários investidores diferentes, o que vai elevar muito o custo da corretagem. Abra essa exceção apenas durante o uso do stop. No nosso caso, temos três vendedores a R$ 7,40. Se lançarmos uma ordem de compra nesse preço ela será executada, porém será dividida em três partes, pois nem o primeiro nem o segundo vendedores, somados, atendem à quantidade solicitada. Figura 6.5 Livro de ofertas Algumas corretoras com taxa fixa de corretagem cobrariam o valor de três ordens para essa operação. Outras levariam em consideração a intenção do comprador e cobrariam apenas uma ordem. Informe-se sobre isso com seu corretor. Para corretoras com a taxa padrão Bovespa, ou seja, percentual, essa quebra de ordens não faria nenhuma diferença, já que a taxa cobrada é proporcional ao volume de capital negociado. Como você vê, o simples fato de observar a ponta de compra e venda pode evitar que seu dinheiro seja desperdiçado assim como garantir que sua ordem seja mesmo executada. Em alguns papéis de alta liquidez, pode ser até difícil acompanhar os preços das pontas devido à velocidade com que os negócios são realizados. Isso é comum nas ações da Vale PN Vale 5 e Petrobras pnpt Petro 4, por exemplo, que representam um dos papéis de maior liquidez e volume financeiro negociados na Bovespa. Com um pouco de prática, você vai passar por isso facilmente, além de achar tudo muito empolgante. O livro de ofertas costuma, também, dar dicas importantes e valiosas sobre a formação de pontos de concentração de compradores e vendedores. Lembrando do que já observamos sobre suporte e resistência, podemos concluir que esses locais de maior destaque podem, sim, ser considerados pequenos pontos de suporte e resistência também. Veja o exemplo a seguir. Ponto. Figura 6.6 Livro de ofertas Na figura 6.6, fica visível uma concentração elevada de compradores da ação Vale PNR Dólar 50,00. Isso significa que os preços do ativo podem ter dificuldade de cair abaixo dos R$ 50,00, já que, até esse momento, essa grande quantidade de compradores está disposta a comprá-la nesse valor. Assim, podemos fazer dele um pequeno ponto de suporte para os preços. Da mesma forma, agora no lado dos vendedores, podemos notar uma maior concentração de interessados em se desfazer do papel quando este alcançar os R$ 50,20. Isso pode gerar certo grau de dificuldade para que os preços ultrapassem essa barreira, o que sugere que tratemos esse ponto como um pequeno ponto de resistência para os preços. Apesar de termos usado no exemplo um preço redondo de R$ 50,00, isso não é regra. Normalmente, os valores redondos representam maior grau de dificuldade para ser rompidos, tanto para cima como para baixo. Porém, as concentrações de investidores podem demarcar seu território de acordo com diversos fatores, como a máxima ou a mínima do dia anterior, um topo histórico, um topo ou fundo anterior, entre outros. Esse tipo de observação é muito útil aos investidores que negociam papéis no dietrade, ou também para aqueles que estão negociando uma ação com baixa liquidez, em que o livro de ofertas não se altera com tanta frequência, como acontece com os papéis mais líquidos. Mas não é só isso. O bom observador do livro de ofertas pode perceber, também, momentos que demonstram a força do mercado. Na figura 6.7, a seguir, veja se você é capaz de interpretar o que diz a colunada dos vendedores. Figura 6.7 livro de ofertas pois bem. Se você observar com atenção, vai notar que o caminho está livre para uma arrancada nos preços. Os sinais disso estão demonstrados no pequeno tamanho das ordens de venda em relação às ordens de compra, assim como no distanciamento maior dos preços de venda. Com um número reduzido de interessados em vender o papel, é muito mais provável que ele seja oferecido a valores cada vez mais elevados. Note também como o lado comprador está presente e forte na disputa, já que está com um volume bem maior de ofertas e, ainda mais importante, está oferecendo um valor acima do preço atual da ação, que é de R$ 50,04 no momento. Isso mostra a dominância da tendência autista para aquele momento. Sinais como esses acontecem o tempo todo, durante o vai vendo os preços preços no mercado. Dica gaste um pouco de tempo observando o movimento do livro de ofertas. Qual o lado mais forte? Onde estão as maiores ordens? Pistas do que vai acontecer no mercado podem ser encontradas aí. A primeira compra. ativo escolher? A partir de agora, você está tecnicamente preparado para investir na Bolsa de Valores. Quando dizemos tecnicamente, queremos dizer que você sabe como investir. Apesar de não ser um processo tão complicado, você já imaginou quanto tempo levaria para chegar até aqui sozinho? O próximo passo, então, será te identificar as melhores opções de investimento do momento. Você se lembra das duas formas de analisar o mercado citadas no capítulo 3, que são a análise técnica e a análise fundamentalista. Muito bem. A partir de agora, quanto mais tempo você dedicar ao aprendizado de um dos tipos de análise, maiores serão suas chances de sucesso nos investimentos de renda variável, como fundos de ações, ações, opções, dólar, mercado futuros, etc. Durante sua jornada em busca desse conhecimento, você ouvirá inúmeros depoimentos afirmando que uma ou outra forma de análise é contraditória ou inválida. Alguns, ainda, dirão que nenhuma funciona. Isso é normal e sempre existiu no mercado. Cabe a você escolher critérios para avaliar qual delas se adapta melhor ao seu perfil e aos seus objetivos como investidor. Dica você pode solicitar informações à sua corretora sobre quais setores do mercado apresentam as maiores perspectivas de ganho no curto, médio ou longo prazos. Qual o seu objetivo começa a compra? Você já abriu uma conta em uma corretora e aprendeu os conceitos básicos necessários para comprar e vender ações. Pela análise fundamentalista ou técnica, vai escolher um papel que lhe chame a atenção. Antes de dar uma ordem de compra, tente imaginar o que você espera dessa ação. Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Tenho um plano bem definido para essa posição, ou seja, sei quanto posso ganhar e quanto posso perder nessa compra. As chances de essa ação subir são realmente maiores que as chances de cair? Sei onde vou colocar o stop, para o caso de uma queda significativa. Você tem de levar em conta essa hipótese, já que é muito difícil assumir uma posição que só avance positivamente. Podemos dizer que é quase impossível saber em que ponto exato uma ação parou de cair e vai começar a subir. Qual a tendência principal do momento? Você não deve contar qualquer ação quando o cenário for desfavorável. É comum que a maioria dos papéis andem juntos, ou seja, se a tendência é de queda, grande parte deles vai estar oscilando no campo negativo. É difícil se sair bem nesses momentos a melhor coisa a fazer é aguardar a inversão do mercado. Você deve escolher suas próprias perguntas e lembrar de repeti las sempre, antes de tomar uma decisão. Dica não compre uma ação simplesmente porque ela não para de subir. Verifique, primeiro, se existem razões concretas que a tornam interessante a partir desse momento. Com quanto devo começar? A resposta é simples, com uma quantia de que você não vai precisar usar tão cedo. O ideal é que você esqueça que esse dinheiro está disponível, ou melhor, disponível para uso. Se você investe com o objetivo de sacar no mês seguinte, essa data pode coincidir justamente com o um momento de baixa do mercado, o que, consequentemente, obrigará você a sair da operação com prejuízo. Veja o exemplo 6.2. Na próxima página, aos iniciantes, é sempre recomendado que comecem com quantias pequenas, entre R$ 1.000 e R$ 10.000, e só passem ao estágio seguinte quando poderem obter mais retornos positivos que negativos. Se você não se sair bem dessa forma, dificilmente vai conseguir operar um montante maior, o que exige mais habilidade. Além do fator tempo, existe o fator emocional envolvido nessa negociação. Por isso, manter-se tranquilo diante das oscilações do mercado é um exercício que leva tempo para ser aprendido. Alguns nunca conseguem. O fato de investir com um capital de que você vai precisar em breve contribui em muito para aumentar a tensão diante de uma possível perda, reduzindo suas chances de sucesso na operação. Lembre-se, ações são investimentos de renda variável. Se não puder correr riscos, simplesmente não aplique nesse mercado. Exemplo 6.2 Venda com prejuízo Suponha que você recebeu uma pequena bonificação da empresa na qual trabalha e resolveu aplicá-la na compra de mil ações das Adiapn dia 4. Nada data em questão, o valor do papel é de dólar 1,40 por ação, o que dá um total de R$ reais, 0, 0. Dois meses depois, você decidiu fazer uma viagem ou reformar o apartamento. Como você não possuía reservas suficientes para tal, optou por vender todas as suas ações e sacar o dinheiro. Nesse dia, o valor do papel era cotado a dólar 1,30. Fazendo as contas, temos, em 0508, mil ações vezes 1, 40 igual R$ 1.400,00 em 0510, mil ações vezes 1, 30 igual R$ 1.300,00, logo, você teve uma perda de R$ 100,00, mais as taxas de corretagens de R$ 23,49 e de R$ 21,99, respectivamente, totalizando uma perda de R$ 145,48. Foi aplicada nessa operação a taxa padrão Bovispa de corretagem. É importante repetir que o investidor consciente deve iniciar sua jornada com pouco capital. O quanto é pouco ou muito nesse setor vai depender do poder aquisitivo de cada um. A partir do momento em que sua confiança for aumentando, vá se permitindo acrescentar alguns lotes em sua carteira. Quer descobrir uma forma prática de analisar se o volume de dinheiro aplicado em uma ação foi muito ou pouco para você? Basta verificar seu comportamento logo após ter feito a compra. Se estiver ansioso para saber, de hora em hora, o que está acontecendo com seu novo papel, provavelmente deveria ter investido menos. Não permita que uma aplicação financeira tire sua concentração nas outras tarefas diárias. A última coisa que você vai ganhar com isso é dinheiro. Por último, não caia na tentação de achar quem tem absoluta certeza de que um papel vá subir e apostar tudo nele. Como já dissemos, se fosse fácil ganhar nas bolsas, estaríamos cheios de milionários por aí. Tenha total controle da operação uma situação muito comum aos investidores de mercados muito voláteis é a de se sentirem paralisados. É o que acontece quando não estamos preparados para uma queda ou até uma grande alta e, claro, não colocamos um stop protetor Sem um plano de ação, o operador se vê travado, sem conseguir pensar e tomar uma atitude. Fica simplesmente sem ação. Correr esse risco realmente não vale a pena, e não há lucro que pague essa sensação. É bem provável que todos os iniciantes passem por esse efeito paralisante. Não damos a devida importância ao top até que temos uma grande perda. Lembre-se, ou a perda de 1% ou 2% mesmo ocorrendo várias vezes seguidas é perfeitamente recuperável mas o um único prejuízo de 10%, 15% ou 20% torna a situação bem mais complicada em poucas palavras para manter o controle da operação é necessário que você use sempre o estou protetor esteja seguro do motivo da sua compra esteja ciente se está aplicando no curto, médio ou longo prazos tenha a visão do último andar aplique uma pequena porcentagem do seu capital garanta mesmo estando errado que seu prejuízo não vai comprometer mais do que 1% 2% do seu capital tenha uma estratégia operacional um plano de ação, ou seja, saiba exatamente quando sair do mercado e qual objetivo a ser atingido, deixe as emoções de lado. Elevando o stop, uma técnica comumente usada pelos investidores é a de ir subindo o stop à medida que os preços vão caminhando no sentido esperado, ou seja, proteger o lucro obtido até aquele momento. Na prática, essa é uma tarefa um pouco difícil, já que é preciso saber o momento exato de fazer a troca do stop. Normalmente, o que acontece é que o apertamos demais, não dando uma margem suficiente para a oscilação dos preços, o que acaba nos tirando do mercado cedo demais. Pode parecer excelente sair da operação com um pequeno lucro e realmente é, mas lembre-se de que para ter sucesso você precisa dar liberdade aos grandes. Grandes ganhos e manter os prejuízos pequenos. Se for estupado a cada pequeno lucro, além de não estar comprando nas grandes altas, seu número permitido de perdas também terá de ser reduzido. Entendido isso, a manutenção do stop para cima é o melhor caminho para obter grandes lucros. Sinta-se privilegiados e conseguir realizar essa estratégia, pertencente à análise técnica. O acompanhamento diário é um bom hábito. Não há nada de errado em acompanhar diariamente um mercado, assim como buscar ficar por dentro do que acontece na economia e nas empresas de que agora você poderá fazer parte. Escolha uma ação que ache promissora e passe a olhar seus resultados a cada pregão. Tente se tornar um especialista nessa empresa. Com o tempo, você vai notar que até consegue antecipar seus movimentos gráficos mais frequentes. Sinta-se, também, totalmente à vontade para mudar de opinião. Você pode achar que as coisas mudaram e não mais acreditar em uma alta. Se isso acontecer, encerre a posição ou, se restar dúvida, apenas reduza a de tamanho. É um erro esperar que o preço de uma ação chegue a um valor X para, só aí, fazer a venda. Provavelmente, você vai ter de esperar muito tempo. Muitos investidores sofrem grandes prejuízos porque resolvem dar um tempinho para que os preços subam um pouco, antes de fazer a venda. O que vem, portanto, é seu papel desvalorizar mais e mais, até que atinja um nível de total desconforto. Existe uma regra muito citada no mercado, que diz o seguinte, a primeira perda é sempre a menor. Se você perdeu a confiança em uma ação, liquide ou aproxime seus stop. Se você seguiu os conceitos passados anteriormente, terá um prejuízo de, no máximo, 2% em relação ao capital total. Vamos agora bater um papo sobre o fechamento do processo, ou seja, a venda das ações. Qual a hora certa sair do mercado? Vou viajar. O que faço com minhas ações? A forma correta de perder fazendo a venda das ações tipos de ordem de venda capítulo 7 como vender ações qual a hora certa sair do mercado? Vamos imaginar que você não foi estopado e continua no mercado. Seu papel subiu e você até já elevou seu stop. Está mais que ansioso para abocanhar o lucro que está obtendo. Por sua cabeça já passaram os famosos ditados quem muito quer, nadatem, é melhor ter um pássaro na mão que dois voando, lucro bom é aquele que está no bolso etc. Chega a ser engraçado, mas isso acontece com a maioria dos investidores. Mas quando devemos vender nossas ações que se valorizaram para transformar nosso lucro em dinheiro? A resposta é simples, não devemos. Isso parece estranho, não? Então, tente responder racionalmente a essas perguntas, porque vender um papel que está subindo. Qual o objetivo de um investimento de risco senão é que os preços subam? Não é melhor ter um lucro grande que um pequeno? Parabéns por ter escolhido um bom papel para aplicar seu capital. Como resultado disso, você chega ao ponto de poder decidir se sai da operação com lucro ou continua no mercado. A melhor forma de fazer isso, indiscutivelmente, é não vender e ir apenas subindo mais e mais seus stop. Pense bem. Você não tem nada a perder, senão alguns poucos centavos por ação. A empresa pode estar apenas iniciando um longo e enriquecedor período de altas. Se você acredita que seu papel está perdendo força e está se sentindo desconfortável com ele, apenas vá aproximando seu estúpido preço atual, cada vez mais, porém sempre deixando alguns poucos centavos de distância para que ele possa se movimentar. Assim que os preços sofrerem uma pequena queda, se stop será ativado e a venda será feita automaticamente. Dessa forma, você aproveitará a maior parte do lucro que o mercado pode lhe oferecer nesse momento. Algumas ações mantêm a trajetória positiva por anos. Não desperdicei essa chance é incrível. Vou viajar. O que faço com minhas ações? Todos nós precisamos nos ausentar por algum tempo. Isso não é problema, pois existem várias formas de se sair bem nessa situação. Antes de viajar, aproxime um pouco o stop no caso de estar participando de uma posição vencedora. Você estará garantindo uma boa parte do lucro e ainda deixará margem para que os preços possam avançar mais. Tenha o telefone do seu corretor e consulte-o quando quiser. Todas as corretoras estão acostumadas a receber ligações de seus clientes, interessados em saber detalhes sobre suas posições e ainda executar ordens pelo telefone. Uma ordem por telefone é até mais simples que uma ordem por home broker. Basta você perguntar o valor do papel e de algum indicador que ache importante, como o Vespa, e passar a ordem de venda ou de ajuste do stop. Esse processo não leva mais que três minutos. A maioria das corretoras possui o serviço 0800 para que o cliente não tenha despesas com a ligação. Aproveite e desfrute essa comodidade. A forma correta de perder, infelizmente, temos de falar a verdade, você vai perder sim, e várias vezes. Até os melhores profissionais passam por isso. Você precisa entender que a perda faz parte desse negócio e deve estar preparado para passar por ela sem grandes ressentimentos. Uma perda de R$ 10000 não é significante quando você é capaz de ganhar mil reais ou quando dispõe de um capital de 10 mil reais. É provável, também, que vocês estejam um tanto quanto assustado ao chegar até aqui. Até agora, parece que só foi dito que o mercado pode se desvalorizar desse modo ou daquele outro. Parece que, para ganhar dinheiro com ações, são necessários anos de experiência e estudo. Mas onde estão os noventa e tantos por cento de lucro da Bolsa em 2003 ponto de interrogação, e aqueles investidores que dobraram ou triplicaram seu capital em 2004 ponto de interrogação, e os rompimentos, quase que constantes, dos topos históricos em 2006 e 2007? Calma, tudo isso é verdadeiro e existe o mesmo. Mas a ideia é a seguinte, você precisa estar preparado para agir no caso das situações desfavoráveis, para poder ter condições de obter lucro nas favoráveis. De nada adianta aprender somente a ganhar na alta se, na primeira queda, você devolver tudo ao mercado. O objetivo aqui é que você aumente seu capital de forma consciente. Investir na bolsa de valores é um investimento de risco, e só ganhar é impossível. Mas existem algumas formas de obter um saldo positivo, mesmo perdendo várias vezes. E o que é melhor, podemos sair no lucro mesmo errando mais vezes que acertando. Como? Aí vai a resposta, você precisa saber perder pouco nos erros e ganhar bastante nos acertos. Assim, mesmo perdendo várias vezes, você ainda terá lucro. É importante que o investidor não se permita abrir exceções, deixando uma ação sem stop, por exemplo, imaginando que tal movimento é diferente dos outros. Lembre que basta uma grande perda para atrapalhar toda uma sequência organizada de pequenas perdas e bons lucros. Vejamos, então, uma comparação entre um stop mal colocado figura 7.1 e um colocado corretamente figura 7.2. Figura 7.1 uso incorreto do stop. Note, também, que durante as perguntas que você deve fazer a você mesmo antes de investir está que fala de quanto você pode ganhar e quanto pode perder. Você deve optar por papéis que tenham um potencial de ganhos pelo menos duas vezes maior que o de perdas, ou seja, subir duas e cair uma. Agindo assim, você pode perder duas vezes e ganhar apenas uma para continuar com aproximadamente o mesmo capital. Uma sugestão é operar com a proporção 3 vezes 1 ou 4 vezes 1 Dizer isso implica que, pela análise técnico fundamentalista, ou ambas, verificou-se que o papel X apresenta a chance de subir 3 ou 4 reais para cada real de queda. Isso pode ser conseguido facilmente se você realizar uma compra próxima de um suporte de preços, ou seja, em um nível em que os preços caem, mas não conseguem ultrapassar e voltam a subir. Você vai compreender facilmente a utilização dos suportes e resistências se fizer uma pesquisa no site da sua corretora. Veja um exemplo na figura 7.2. Outro fator, tão ou mais importante que o primeiro, é definir o quanto uma perda representa do seu capital total. Tente fazer de tudo para que cada prejuízo não ultrapasse 1% ou 2% do seu capital bruto. Supondo que cada perda represente 1% do seu capital, você poderá errar 3 ou 4 vezes seguidas momento em que deve começar a se preocupar, antes de acertar uma única operação. Permita-se ter uma margem para erros. Ponto. FIGURA 7.2 USO corretor -dostop. Fazendo a venda das ações em alguns casos, será necessário realizar a venda a das ações, abrindo mão até do uso do próprio stop, que era fortemente indicado até então. A venda do papel é um processo simples, porém você pode tomar alguns pequenos cuidados, principalmente se operar por intermédio de corretoras com taxas fixas de corretagem, como já foi explicado no capítulo 6. Vamos relembrá-los. Ao fazer a venda, você deve, antes de qualquer coisa, observar quais as ofertas de compra disponíveis no livro de ofertas. Para que sua ordem seja executada imediatamente, seu preço deve corresponder exatamente ao preço do comprador que está na ponta de compra. Caso deseje vender a um preço maior, sua ordem ficará visível na lista de vendedores até que um comprador se interesse por ela. Dica no momento que decidir fazer uma venda, não se esqueça de, primeiro, fazer o cancelamento da ordem stop, para só depois dar a nova ordem de venda. Seu homem broker pode não permitir ordens simultâneas. A vantagem em optar pelo preço da conta compradora é saber que sua ordem será executada de uma única vez. Lembre-se de que, para corretoras com taxa fixa, partir uma ordem em dois pedaços implicará pagar o dobro da corretagem. Não se esqueça, também, de conferir se sua ordem de venda foi enviada corretamente e foi executada. Você pode verificar isso clicando na função Atualizar na tela em que ficam visíveis as quantidades de papéis existentes em sua carteira. Pode também conferir a seção de acompanhamento de ordens. Tipos de ordem de venda para finalizar, os principais tipos de ordem de venda utilizados no mercado financeiro são os seguintes, ordem de venda a mercado o investidor apenas especifica a quantidade a ser vendida, a venda é feita a preço de mercado, ou seja, de acordo com a cotação do papel no momento, ordem de venda limitada ao investidor especificar a quantidade e de o preço desejado o preço mínimo para a venda, dica feita à venda, compare seus resultados positivos e negativos a fim de criar seu índice médio de acertos que pode ser, por exemplo, 2 vezes 3 um acerto para cada 3 erros, de chance de lucro por operação. Capítulo 8 O Duelo emocional na mente do investidor descontando a raiva no mercado porque ficamos ansiosos? Assim que você fizer seu primeiro investimento real na bolsa de valores, vai notar como suas emoções interferem na tomada de decisões. Ganância, esperança, raiva, medo, orgulho, etc. Quando os preços caem, você começa a torcer para que voltem, pelo menos, ao preço de compra. Quando despencam, justamente naquele dia em que você resolveu tirar o stop porque acreditava que iriam voltar a subir, você reza e implora para que subam, pelo menos um pouco, para que possa fazer a venda. E, claro, jura que nunca mais vai retirar o stop. Então, o mercado se recupera e lá está você orgulhoso, se achando até mais inteligente, por ser capaz de ganhar dinheiro por conta própria na bolsa de valores. Sobe mais um pouco e, quando você já está planejando o que comprar com seu lucro, ele desce novamente e vem a raiva por não ter vendido próximo da máxima do mercado. As emoções fazem parte dos mercados de risco e podem aumentar ou diminuir, tanto quanto o investidor permita. Lidar dessa forma com o dinheiro gera uma inversão muito rápida de sentimentos e pensamentos, muito acima do nível que estamos biologicamente acostumados a aceitar como normal. Controlar o lado emocional é uma das tarefas mais difíceis e, talvez, um dos principais motivos pelos quais se perde dinheiro nesse mercado. Vários livros enfatizam esse assunto, dada sua importância. Infelizmente, você vai passar muitas vezes por todas essas sensações, até que, com a experiência, desenvolva suas próprias regras e estratégias de investimento. A disciplina será a sua melhor arma para enfrentar essa volatilidade nos seus sentidos. Esse é o preço que é pago nesse tipo de trabalho. Por isso, você precisa aprender a lidar com suas emoções. Por que ficamos ansiosos? Em quem acreditar? O efeito paralisante aprendendo como ser rosado de perfeito vezes a preocupação como o dinheiro evita o um vício de operar. Dica Não cometa o erro de comparações ações quando estiver apressado ou poder ser interrompido. Você precisará se concentrar para analisar com segurança os riscos da operação e decidir qual o valor ideal para o stop. Em quem acreditar? Em alguns momentos anteriores, foi citada a influência da televisão na opinião dos investidores. Ela representa apenas uma das várias fontes de informação, previsões e dicas que o investidor vai encontrar no seu ambiente. A verdade é que tanto a televisão quanto as revistas, sites, jornais, analistas, corretores, entre outros, apresentam apenas uma ideia do que é mais provável que aconteça futuramente. Perceba como todos eles também são vítimas da volatilidade dos mercados. Quando as coisas vão bem nas bolsas, eles se apoiam aos fatos positivos e fazem previsões otimistas. Basta o mercado iniciar uma sequência de baixas para que as notícias mais desanimadoras virem destaque. Um detalhe, essas notícias negativas muitas vezes já existiam antes, desde o período das altas, porém só fizeram sentido agora, como possíveis justificativas para os movimentos baixistas. E o problema disso tudo é que essas ideias vão se misturando e formando uma nuvem que envolve o investidor indeciso, não levando a lugar algum. Logo, muitos investidores preferem se isolar de notícias de qualquer meio, a fim de analisar o mercado mais racional e tecnicamente possível. E dá certo, pois faz com que apliquem com base em uma opinião própria, que é a forma mais recomendada de agir. O efeito paralisante e o efeito paralisante, como citado rapidamente no capítulo anterior, é uma das piores sensações que se pode experimentar. Ocorre quando o investidor, já dentro de uma posição, tem a razão bloqueada pela emoção e não consegue tomar uma atitude consciente para proteger seu capital. Pode acontecer tanto durante uma queda, como em uma alta. As razões que levam a isso são sempre as mesmas. Não utilizar o stop de proteção. Não estar seguro do motivo da compra. Não ter em mente o caso para essa aplicação, ou seja, curto, médio ou longo. Não olhar o mercado de forma ampla, tomando decisões precipitadas. Aplicar uma parte muito grande do seu capital. Investir com um grau de risco maior que 2% do seu capital total. Não ter um plano de ação, ou seja, não saber exatamente quando sair do mercado e qual o objetivo a ser buscado. Deixar que suas emoções se envolvam na operação. Como apresentado em detalhes no capítulo anterior, esses itens são indispensáveis para que você possa obter sucesso nos mercados. Uma vez deixados de lado, todo o lucro de várias operações bem-sucedidas pode se tornar apenas lembrança rapidamente. Dica uma maneira simples de diminuir a tensão durante suas primeiras negociações é optar por papéis de preço menor, ou seja, que custem entre R$ 0,50 e R$ 5,00. Apesar de ativos nesses preços dificilmente representarem boas opções para investimento, eles serão úteis para o treino de aplicação das estratégias e o desenvolvimento da disciplina. Descontando a raiva no mercado, uma das formas mais rápidas de perder dinheiro nos mercados é deixar que as emoções tomem completamente o controle das operações. Acredite, ganhar dinheiro no mercado de ações é algo fantástico. Os primeiros ganhos, então, são melhores ainda. A sensação é de independência total, entre muitas outras. É algo como se tivéssemos descoberto o mapa que leva direto à mina de ouro e, o que é melhor, por um atalho. Como não fiz isso antes? Você vai dizer. Tanta euforia e autoconfiança são combustíveis dos mais voláteis para um mercado repleto de fósforos acesos. Isso mesmo. O investidor empolgado arrisca-se mais que deve, abrir mão dos dispositivos de segurança, como o stop, e parte para o ataque. Até que, então, tem seu primeiro prejuízo, relativamente modesto. Mas, lá está ele, acontecendo de verdade. Um pequeno prejuízo gera a esperança de que, com uma atacada maior, poderá ser recuperado todo o capital. Então, o prejuízo se repete e entra raiva por ter perdido duas vezes seguidas. Novamente, aumenta a posição, por acreditar que agora tem de dar certo. E lá se vão mais algumas centenas ou milhares de reais. Uma boa estratégia para manter o controle emocional é reduzir o volume do capital investido à medida que ocorrer perdas e aumentá-lo cautelosamente à medida que obtiver ganhos. Lembre que você deve tratar as pequenas perdas como etapas para alcançar os grandes ganhos. Muito dificilmente existirão vários lucros seguidos sem nenhuma perda. É interessante lembrar que as ações representam apenas uma pequena fatia no bolo de investimentos de renda variável. Você precisa exercitar suas habilidades de autocontrole para que possa evoluir. Futuramente, para as fatias mais voláteis e rentáveis, como o mercado de opções, que é um modelo de investimento de renda variável extremamente volátil em que são negociados direitos e deveres futuros, de comprar e venda nele. A possibilidade de perder tudo, assim como a oportunidade de dobrar o capital em apenas algumas horas, existe e ocorre quase que diariamente. É claro que isso exige um nível de conhecimento mais elevado, mas nada é impossível ao investidor disciplinado. Aprendendo com os erros como Erwin Lefé com acento grave e vricitou em seu livro Eminências de um especulador financeiro, não há nada como perder tudo o que você tem no mundo para lhe ensinar o que não fazer. E quando você sabe o que não fazer com o objetivo de não perder dinheiro começa a aprender o que fazer a fim de ganhar. Entende isso? Você começou a aprender. A observação é uma das qualidades presentes no investidor de sucesso. Uma análise dos erros cometidos, assim como dos acertos, vai dar garantir que eles sejam percebidos com antecedência em uma futura situação semelhante. Uma sugestão é que você faça anotações das principais razões que o levaram a ter um prejuízo e dê pontos a elas cada vez que se repitam. Com o tempo, você vai ter uma ideia dos seus pontos fortes e fracos nas operações. No final deste livro, você vai encontrar um modelo de tabela para sua análise e acompanhamento de operações. Pode parecer ineficaz anotar as razões que, aparentemente, o fizeram ter ou não o resultado desejado, mas não é. Com a prática, você vai desenvolver um arquivo mental com seus pontos fortes e fracos. O trade perfeito vezes a preocupação como o dinheiro a partir do momento que o investidor destina parte do seu capital para aplicar na bolsa de valores, deve pensar da seguinte forma, se possui R$ 1.000, imagine que tem mil pontos. Essa é uma das formas de aliviar a pressão psicológica que o dinheiro exerce sobre todos nós. Assim, fica menos difícil aceitar que as pequenas perdas fazem parte do sucesso de qualquer operador. Você sabe que poder perder 20, 30, 40 pontos antes de ganhar 100, 150, 200. Alguns investidores costumam relacionar o lucro ou prejuízo nas aplicações a coisas materiais, como livros, compras de supermercado e de ponto por exemplo, acabei de perder 10 CDs nesta operação. Acabei de faturar 4 meses de supermercado acabei de perder dois livros da universidade tente não cometer esse erro isso faz com que sua atenção fique voltada para o dinheiro comunidade de valor enquanto você deveria estar interessado somente em fazer um trade bem feito o dinheiro é apenas a consequência evite o vício de operar e adquirir experiência nos investimentos de risco é um processo caro isso porque, para conseguir isso, você vai precisar ter vivência de mercado, o ok? que, por sua vez, só se consegue passando por cada um dos possíveis eventos com ações, e isso por algumas vezes repetidas. Quanto mais situações enfrentar, mais inteligência financeira desenvolverá para esse tipo de atividade. Isso não significa, porém, que é preciso operar diariamente e tentar aproveitar todas as oportunidades que o mercado lhe oferecer, que serão muitas, muitas mesmo. Investir pode ser, sim, algo intenso para aqueles que dispõem de tempo, capital e disposição para tal, mas não um vício, com um comportamento descontrolado e impulsivo. Muitos investidores que acompanham o mercado diariamente não conseguem resistir a dar, pelo menos algumas ordens por dia. Isso não vai levá-lo melhores resultados, principalmente se você ainda não é um investidor experiente ou um profissional. Uma boa técnica para controlar a ansiedade e evitar o excesso de exposição ao mercado é limitar em apenas uma hora por dia o tempo de acompanhamento dos ativos. Passado esse tempo, simplesmente feche sua tela de gráficos e seu ônibroqueiro e retorne às suas atividades normais. A vantagem desse método tão simples é que, aos poucos, você desenvolverá uma análise mais fria e racional do movimento dos preços, o que vai elevar o número de operações bem-sucedidas. Nesse mercado, por incrível que pareça, menos pode também significar mais. O preço da inexperiência não mantenha posições perdedoras cuida ao fazer médias para baixo no oreme comprar a maré com preno boato, venda no fato. Capítulo 9 respeite entre as leis do mercado. O preço da inexperiência é fato. Todo investidor iniciante vai cometer os erros que são mais citados e não indicados nos livros e artigos sobre o assunto. É como se algumas regras tivessem de ser atendidas na prática para só então ser respeitadas. Apesar de termos repetido diversas vezes ao longo deste livro, conceitos como coloque o stop logo após a compra, não opere contra a tendência ou tenha a visão do último andar do mercado antes de investir. É quase certo que o investidor iniciante deseja arriscar justamente nessas situações, da mesma forma que uma criança teme em colocar as mãos. No fogo para conferir se realmente queima. Por sua vez, é também verdade que o um ensinamento prático pode se tornar uma grande lição, algumas vezes até mais eficaz que o obtido na teoria. Então, se você decidir analisar os resultados, por exemplo, de operar sem um stop, faça-o, porém com uma porção menor do seu capital. Não desanime-se, no início, achar que não leva jeito. Essa é uma atividade que exige paciência e dedicação para dar resultados. Em alguns poucos anos, você vai evoluir tanto no assunto que vai rir de suas operações e técnicas mal aplicadas do passado. A partir desse momento, estudar um pouco mais sobre a análise técnica e a sugestão mais importante que pode ser dada. Esse será seu próximo passo. Agora que você você está tendo um passeio por todo o ambiente operacional por trás do funcionamento das bolsas de valores, vai ser capaz de escapar intuitivamente de muitas armadilhas que tornam o lucro real cada vez mais distante do investidor principiante. Já com o aprimoramento de algumas das ferramentas técnicas mais utilizadas pelos investidores técnicos, você vai aumentar muito suas chances de sucesso. Não mantenha posições perdedoras muito enfatizado nos capítulos anteriores, aprender a aceitar as perdas como naturais é um processo difícil, porém necessário. Não há por que segurar um papel que está caindo um vício muito comum, inclusive entre os investidores profissionais, e é retirar o stop de venda assim que os preços estão próximos do valor de disparo, pelo fato de acreditarem em que a queda chegou ao fim e os preços vão se recuperar. Mesmo que isso aconteça, é mais seguro comprar novamente que correr o risco de ter de vender seus papéis desesperadamente, a qualquer preço, em um nível bem mais baixo. Os prejuízos acumulados com esse tipo de operação servem de assunto para as grandes histórias de fracassos na bolsa de valores. Se, como alguns, você fizer questão de operar sem o stop, pelo menos faça com uma proporção menor do seu capital. Existe, porém, uma forma estratégica de abrir mão do stop, que é fazendo a proteção do capital por meio das opções de ações que são derivativos financeiros, e que serão tratados em detalhes em um próximo volume, específico sobre essa ferramenta simples e fantástica. Como você ainda não domina o uso das opções, é prudente, por enquanto, continuar utilizando o estopeiro aprimorando cada vez mais se estudou da análise técnica das ações. Cuidados ao fazer médias para baixo comprar uma ação que está em queda, a fim de baixar o preço médio do papel na carteira, é um ponto polêmico e gera opiniões diversas e até controversas entre os investidores profissionais. Esse tipo de operação pode ser tanto desastrosa como também uma das mais rentáveis e seguras estratégias do mercado de ações. Explicar essa ambiguidade tão grande seria assunto para um livro inteiro, mas vamos tentar entender um pouco a razão disso neste tópico. Esse é um ponto muito contraditório porque envolve a essência dos investimentos, ou seja, os pilares que regem qualquer operação, o prazo da aplicação, a qualidade da companhia, a disponibilidade de capital e o retorno esperado. A princípio, o investidor pode pensar, ora, mas se eu comprei antes, quando os preços eram maiores, qual o problema em comprar mais agora, com preços mais baixos? Então, ele decide dobrar sua posição, afinal ele vê em sua frente uma verdadeira liquidação de ações. Mas quem garante que o papel não continuará caindo? Sair agora do mercado começa a ficar cada vez mais penoso, uma vez que quanto mais comprado estiver, mais espera-se dessa posição, e maiores também serão as perdas se for isto pago. O investidor passa, aqui, a alimentar uma ligação emocional com esse ativo. E o mercado continuará seu trajeto, buscando sempre o equilíbrio entre os lados comprador e vendedor, configurando o duelo eterno entre o touro e o urso. Quando isso acontece, o investidor não vê outra saída a não ser manter a posição e aguardar semanas, meses ou anos até que os preços voltem a subir, se isso chegar a acontecer. Então, para que seja certeiro o momento de fazer ou não a média para baixo, vamos detalhar como deve pensar o investidor, de acordo com as variáveis envolvidas na operação. Você pode fazer a média para baixo quando? Estiver absolutamente interessado em adquirir papéis dessa empresa, mesmo que tenha de mantê-los em carteira por alguns anos. Perceber que o ativo está apenas em uma correção de curto ou médio prazos, e não em uma longa ou até definitiva tendência de queda, rumo a valores insignificantes, o que representa o pesadelo para as companhias de capital aberto e, claro, para seus acionistas. Tiver capital suficiente para fazer compras periódicas desse ativo, seja mês após mês, ou sempre que os preços estiverem atrativos, a fim de baixar cada vez mais seu preço médio, estiver negociando com empresas líderes, blue chips, com grande volume de negócios, e que são as preferidas dos investidores. O papel possuir benefícios adicionais que apresentem vantagens reais ao investidor, mesmo quando seus preços estiverem em queda, como dividendos e juros sobre capital próprio e, principalmente, opções de ações. Isso vai reduzir drasticamente o número de ativos disponíveis para as médias para baixo, pois são pouquíssimos os ativos que têm negociação de opções. A Vale PN Vale 5 e a Petrobras PN Petro 4 são as principais companhias com negociação de opções atualmente no Brasil, não for precisar do dinheiro aplicado, o que não significa que você vai poder perdê-lo. Você não deve fazer a média para baixo quando... Estiver interessado no ativo apenas para operações no curto e médio prazos, visando aproveitar uma oportunidade. Perceber que o ativo está passando por uma longa tendência de queda, sem sinais evidentes de que será capaz de reverter esse quadro, não tiver uma boa disponibilidade de capital para manter aplicações constantes nessa ação, a fim de baixar o preço médio. Estiver negociando com companhias pequenas, as caps, que apresenta risco elevado e baixa liquidez. O papel não tiver a prática de pagar bons dividendos e juros sobre capital próprio e, pior, não possuir negócios com opções de ações. Sem isso, não há o que fazer para remunerar periodicamente o capital aplicado nas ações durante as quedas de preços pretender utilizar o dinheiro investido em breve, ou no próximo ano, por exemplo, para ser aplicado na troca do carro ou do apartamento. Não reme contra a maré a não ser que você queira se dedicar integralmente ao mercado de capitais e se aprofundar nas operações de curtíssimo prazo ou nas vendas a descoberto, é muito difícil obter sucesso operando qualquer ação em plena tendência de baixa. Como foi dito anteriormente, o mercado segue tendências que podem ser primárias, secundárias e terciárias, e o investidor precisa estar ciente de qual é a situação atual e de se corresponde ao prazo de investimento longo, médio ou curto de sua preferência. Com certa prática, é possível desenvolver estratégias diferentes para atuar do longo a curtíssimo prazo, aproveitando o que o mercado oferece em uma delas. E lembre-se sempre, o bom operador é aquele que acompanha os movimentos do mercado sem querer tirar dele o que ele não pode dar naquele momento. Compre um no boato, venda no fato é fato que os preços das ações sofrem grande influência de acordo com o panorama das notícias que são divulgadas pelos meios de comunicação, ou simplesmente circulam no mercado. Afirmar que os preços dependem só disso, porém, pode ser considerado exagero, uma vez que, se isso acontecesse, os mercados só se moveriam quando surgissem notícias relevantes sobre determinada empresa, e até o investidor menos experiente é capaz de enxergar que não é isso o que acontece na prática. Tomar decisões com base é somente em notícias, portanto, mostra-se um tanto quanto irracional, uma vez que os preços se movem de acordo com algo a mais que, definitivamente, não é composto só de fatos. Ao que tudo indica até o momento, sou obsoleto consenso no mercado, e dos dois tipos de investidores, fundamentalistas e técnicos. Esse algo a mais é representado, sim, pelas expectativas importantíssimas, mesmo que muitas vezes absolutamente subjetivas, elas acabam sendo mais eficientes que os fatos que já são reais. Ao observarmos o que acontece assim que uma nova expectativa é instaurada nos bastidores do mercado, e compararmos com o preço das ações assim que o fato é confirmado ou definitivamente negado, veremos um movimento de elevação dos preços durante essa tensão antecedente, mas que se desfaz logo após a confirmação, positiva ou não, do fato. Um exemplo muito recente foi a conquista do grau de investimento pelo Brasil, o que elevou o país ao nível de país confiável e seguro para receber o capital dos investidores estrangeiros. Acredita-se que os preços vinham sendo inflados lentamente no último ano devido à grande expectativa de que tal nível de classificação fosse conquistado. No momento em que a primeira agência internacional deu essa certificação ao Brasil, surgiram as novas expectativas para que fosse também confirmada por uma segunda agência de risco, fato que seria fundamental para que os fundos de pensão norte-americanos pudessem, agora sim, destinar parte de seus volumosos recursos ao mercado financeiro brasileiro. Porém, ao conquistarmos tal prêmio, o que se viu foi um desânimo generalizado do mercado de ações que, de alguma forma, ficou sem combustível para dar sequência à trajetória autista. Se todos querem ganhar e todos teoricamente recebem notícias semelhantes dos meios de comunicação antecipar-se de alguma forma passa a ser mais importante que simplesmente aguardar dados concretos. Nesse ponto, os investidores mais bem relacionados passam a fazer projeções sobre o que pode acontecer no futuro próximo e a tomar suas decisões em cima disso. Por isso, criou-se o ditado de que o mercado se antecipa aos fatos. Faz todo sentido, e prestar mais atenção às expectativas que estão se formando mostrou-se mais importante que os próprios fatos reais. Então, fique de olho. Palavra final prezado leitor, espero que este livro tenha atingido seu objetivo principal, que é apresentar de forma para você, iniciante, o básico sobre este universo chamado Bolsa de Valores. A partir de agora, CMC a descobrir seu lado negociador. Obrigue-se a, pelo menos, tentar se envolver com o mercado de ações. Não se preocupe se precisar se distanciar dele por um período ou outro. O importante é que tenha em mente um sim para a Bolsa, ao invés de um não solidificado, como muitos, simplesmente por desconhecer o assunto. Acompanhe diariamente o resultado do Ibovespa. Assista ao resumo diário sobre o mercado financeiro na televisão. Quando se deparar com um artigo sobre o assunto, leia-o, em vez de pular para a página seguinte. Procure mais. Informe-se mais. Busque novos livros, revistas, vídeos. Fique por dentro. Você descobrirá que o mercado de ações é, simplesmente, um ambiente repleto de oportunidades que estão disponíveis todos os dias. Com o passar do tempo, sua visão ficará mais refinada e cada vez mais apta a enxergar as inúmeras chances de realizar bons negócios, tanto no curto como no médio e longo prazos. Se você me perguntasse, agora, qual o melhor conselho que eu poderia lhe dar nesse momento, já que concluiu a leitura deste livro, eu lhe daria não um, mas dois conselhos que julgo valiosíssimos. Primeiro é, aprenda um pouco sobre a análise técnica e gráfica das ações. Por quê? Isso fará com que você opere com vantagens reais sobre os outros participantes do mercado. Se é difícil, imagine, você aprenderá a traçar linhas e a fazer alguns desenhos tão simples que parecem brincadeira de criança. Basta começar para descobrir o quanto intuitivas podem ser as técnicas adotadas para a interpretação dos gráficos de preços das ações. O segundo conselho, e ainda mais importante, é, você precisa aprender a fazer uso das opções de ações como forma de reduzir o risco das suas operações com ações. Eu não teria outra palavra mais adequada para descrever essa ferramenta do que é indispensável. A combinação das ações e das opções é o que permitirá que você obtenha bons resultados mesmo diante de mercados em queda, ou seja, você poderá obter. Ter ganhos mensais com suas ações mesmo que os mercados só caiam, todos os meses, sem exceção. Você é capaz de compreender isso? Nesse momento, provavelmente não, porque ainda não conhece o mecanismo prático dessa ferramenta. Eu também não compreendia como isso era possível, no início. Por isso, me dediquei de forma especial ao preparar um livro sobre opções que realmente fosse acessível ao pequeno investidor. Foi assim que surgiu o livro Ganho Mais Investindo em Opções. Trata-se de um livro único e de leitura obrigatória para todo investidor. Ele completa esta coleção, e tenho certeza de que você irá se surpreender com o que vai aprender lá. Convide e encoraje seus amigos e familiares para que também conheçam mais sobre o assunto e participem com você desse mercado. Todos merecem desfrutar os seus benefícios. Desejo a você muitas ocessões nas operações. Marcelo Grau CIUS, Piazza. Referências Belski, Gary, Gilovich, Thomas. Proteja seu dinheiro de você mesmo. Grade. Marcelo A. Mendes. São Paulo, Futura, 2002 da Modara, Aswat. Filosofias de Investimento, Trade. Carlos Henrique Trechmann, Rio de Janeiro, Quality Mark, 2006. Debastiani, Carlos Alberto. Análise técnica de ações, identificando oportunidades de compra e venda. São Paulo, Novatec, 2008. Debastiani, Carlos Alberto. Candlestick, um método para ampliar lucros na bolsa de valores. São Paulo, Novatec, 2007. Descarte, Gilary. Ganhe nas bolsas com seu micro. 2. Ed. Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 1997. Euder, Alexandre. Aprenda a operar no mercado de ações.